0: a ni a ni a ni có sở hữu thì bạn có phiền não Bạn có lo buồn, có bận tâm, bạn liền có sanh tử luân hồi Người tại gia xuất gia đều phải giữ cái tâm thái như thế này Đem cái ý nghĩa này chuyển đổi trở lại Khi vừa chuyển đổi trở lại thì được mất không còn Một người được mất không còn Thì phiền não chí ít cũng hết được 8 phần Trên thế gian lo được lo mất Không có được cũng không có mất bằng nói người này tự tại biết bao Tùy duyên qua ngày, Tùy duyên đã tự tại rồi, Là hạnh phúc rồi, Cho nên nói Pháp cũng phải xả, Biết nó không có sở thuyết, Mà lìa tướng ngôn thuyết. Đại thiên thế giới, vi Phật giáo hóa chi cảnh, Đây là nêu thí dụ nói, Cũng là bổn kinh, Thế tôn tự mình nêu cái thí dụ này, Một vị Phật, phạm di giáo hóa của họ là một cái đại thiên thế giới 32 tướng là cái thân mà Phật hiện Đều không được chấp Cho nên bổn kinh Phật nói Thân lớn không phải thân lớn Thân lớn là chỉ Báo thân mà trên quả địa như lai hiện Họ không chấp trước Ở trong tất cả cảnh giới Sở hiện Họ không để ở trong tâm Như chẳng có việc gì Cái này gọi là Ngay nơi tướng Lìa tướng Có thể thấy Ly đoạn Hoàn toàn Không phải thật sự Tướng tiêu diệt rồi Không phải vậy Ở trong tâm Không chấp trước Ở trong tâm như không có việc gì Ở mọi lúc Ở mọi nơi Tâm của họ là rất sạch sẽ Không nhiễm mảy bụi Vậy gọi là đoạn Cho nên đoạn, ly Đều là nói từ trên tâm Không phải nói từ trên cảnh Trên cảnh đâu có thể đoạn được chứ Không thể đoạn Trên cảnh có thể biến Cảnh biến là biến theo tâm Trong kinh luận duy thức nói hay Tất cả pháp duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Cái cảnh giới bên ngoài này sẽ biến đổi Cái biến đổi này là biến đổi từ trong tâm Tâm biến đổi thì cảnh giới bên ngoài biến đổi Chúng ta ngày nay là tâm luân hồi Cho nên cảnh giới bên ngoài là cảnh giới luân hồi Nếu như chúng ta là tâm thanh tịnh không nhiễm mảy bụi thực sự giống như điều mà trong Kinh Kim Cang nói Tất cả buôn xả rồi Thì cái cảnh giới bên ngoài này lập tức liền biến thành nhất chân Pháp giới Nhất tâm liền biến thành nhất chân Pháp giới Hai tâm ba tâm liền biến thành mười Pháp giới Cho nên cảnh tùy tâm chuyển Biết được cái đạo lý cảnh tùy tâm chuyển này Bạn mới biết Tu hành tâm quan trọng Cảnh không quan trọng Các Bậc Đại Đức Tổ sư Thiền Tông đều biết Tu từ căn bản Căn bản là gì vậy? Tâm Tâm chính là ý nghĩ Đem ý nghĩ ác Chuyển đổi thành ý nghĩ thiện Thì cảnh giới ác liền biến thành Cảnh giới thiện ngay Chuyển ba đường ác Đổi thành ba đường thiện Đem ý nghĩ nhiễm Chuyển đổi thành ý nghĩ tịnh Đó chính là Đêm pháp giới, lục phàm chuyển đổi thành pháp giới bốn thánh. Lục phàm là nhiễm, tứ thánh là tịnh. Chuyển từ trong tâm. Tâm chuyển rồi thì cảnh giới bên ngoài liền chuyển ngay. Cùng chung một đạo lý. Hiện nay cái thế giới này mọi người đều biết Môi trường ô nhiễm quá nghiêm trọng rồi Không những bề mặt trái đất Ô nhiễm nghiêm trọng Mà biển cũng ô nhiễm nghiêm trọng Ngay cả tầng ozone trên bầu trời Cũng đã bị thủng một lỗ lớn Cái diện tích đó gần như bằng giới châu Âu Bạn nói cái ô nhiễm này nghiêm trọng cỡ nào? Người trên toàn thế giới Đều đang chú trọng bảo vệ môi trường Tăng cường ý thức bảo vệ môi trường Tăng cường công tác bảo vệ môi trường Có hiệu quả hay không vậy Nói lại thành thật không có hiệu quả Tại vì sao không có hiệu quả vậy Bởi vì họ không biết tu từ căn bản Môi trường tại vì sao ô nhiễm tâm người ô nhiễm làm thế nào thật sự cải thiện cái môi trường này khiến môi trường có thể khôi phục lại bình thường nhất định phải tâm người lìa khỏi tam độc phiền não khôi phục gì bình thường cảnh giới liền chuyển đổi ngay đó là y báo chuyển theo chánh báo cảnh tùy tâm chuyển cho nên hiện đại Tâm người trên thế giới ô nhiễm nghiêm trọng. Bị cái gì ô nhiễm vậy? Tham sân si, tam độc, ô nhiễm. Cái này rất nguy, đây là căn bản. Cho nên môi trường mới ô nhiễm. Chúng ta đem tam độc xả hết rồi, đoạn hết rồi, hồi phục về tâm thanh tịnh, thì tất cả ô nhiễm môi trường trên thế giới này đều sẽ tự nhiên biến thành tốt đẹp. Nhưng mà chúng tôi ngày nay nói với người ta Nhà khoa học đó không tin Nói như thế nào họ cũng không chịu tiếp nhận Thế thì đành bất lực thôi Cảm bởi nghiệp thì vô phương rồi Trước đây vào thời xưa Người có học tin Đế dương cầm quyền họ tin Chỉ cần vừa có cái thảm họa của tự nhiên này Họ liền có tâm cảnh giác Họ liền quay đầu, trai giới tắm rửa, về nhà để xôi lại đoạn ác tu thiện. Họ làm cái công việc này, cái này có đạo lý. Hiện nay người bình thường cho rằng cái tai họa tự nhiên này không quan hệ gì với chúng ta. bằng nói xem điều này có đáng lo hay không? Như thế đây là nói Phật giáo hóa tam thiên đại thiên thế giới Không chấp trước Không chấp tướng Loại thân tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà Phật hiện ra Ngày cũng không chấp tướng Cũng không cho là như vậy Cũng không quan tâm Đây là điểm chúng ta cần phải học tập Như Lai ở trên quả địa Đều không chấp tướng Ngày mới thành Phật Bồ Tát bởi vì không chấp tướng Mới trở thành Bồ Tát Thành văn duyên giác không chấp tướng Cho nên họ thành bích chi Phật Họ chứng quả tu đà hoàng Từ đó cho thấy Trụ tướng là đại bệnh Trụ tướng quyết định là phàm phu Trụ tướng ngay cả tịnh độ Cũng không thể giảng xanh Bạn nói nguy hiểm cỡ nào? Chúng tôi ở trong các buổi giảng Cũng đã từng báo cáo qua với các vị Chúng ta ngày nay Có thể tụ hội ở đây Cái duyên phận này không phải là ngẫu nhiên là duyên phận của vô lượng kiếp trong kinh kim Càng có trong kinh vô lượng thọ cũng có ở cái thời đại này thời kỳ mạt pháp người nghe được cái đại thừa có thể sanh tâm hoa nghĩ đều là ở trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay đã từng cúng dường vô lượng, vô số chư Phật như Lai. Bạn có thiện căn sâu dậy như thế này? Nghe đến Kinh Đại Thừa sanh tâm hoan hỷ. Như thế từ trong đời quá khứ, chúng ta đã từng cúng dường nhiều chư Phật như Lai như vậy, tu nhiều thiện căn như vậy. Tại vì sao vẫn không thể thành tựu, vẫn rơi vào tình cảnh như hiện nay? nguyên nhân do đâu vậy đối với ngũ dục lục trần của thế gian này cho là thật tham chấp lưu luyến không chịu buông xả cho nên tuy tích lũy thiện căng vô lượng thọ cái kết quả đó hiện nay tự mình biết rõ ràng đời này nếu không thành tựu thì môi trường đời sau Có lẽ còn tệ hơn đời này Còn phải khổ Đây là sự thật Làm sao biết vẫn khổ vậy Cái này tự mình về nhà Bình tĩnh mà Suy nghĩ là biết ngay Chúng ta khởi tâm động niệm Được mấy ý nghĩ là giác ngộ Mấy ý nghĩ là mê hoặc điên đảo Ý nghĩ mê nhiều hơn, ý nghĩ giác Thế thì rơi xuống rồi Không thể đi lên được Cái sự thật này vô cùng đáng sợ Cũng vô cùng nghiêm túc Cho nên nhất định phải buông xả Phật Bồ Tát Biểu hiện cho chúng ta thấy Không có gì khác Là buông giả triệt để mà thôi Pháp mà mình tu Đây là nói bạn tu hành dụng công Bạn dùng phương pháp gì để tu hành Sở vi chi sự Đây là nói đời sống của bạn Công việc của bạn Hoàn cảnh đời sống của bạn Cho đến y báo, chánh báo dần dần. Y báo là nói môi trường sinh hoạt của chúng ta. Chánh báo là thân thể của chúng ta. Giai đương phụng thử nghĩa, dĩ vi quán chiếu. Cái ý này chính là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Tuân thủ cái ý này đây chính là kim cang bát nhã ba la mật tất cả không trụ tất cả buông xả lại có thể tận tâm tận lực vì tất cả chúng sanh phục vụ ở trong vì tất cả chúng sanh phục vụ Có một việc quan trọng nhất là Giúp chúng sanh giác ngộ Giúp tất cả chúng sanh quay đầu Thế thì bạn chính là Bồ Tát Những việc mà bạn làm là Tấm gương cho họ xem Làm cái gì vậy? Không chấp trước Nhìn thấu, buông xả làm cho họ xem là làm thật Không phải là làm giả Đây chính là Làm việc bố thí Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm mấy bụi Thật sự làm được Vô trụ Đối với bản thân Với người khác Với công việc Với tất cả dàn vật Đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này Cho nên ý nghĩa của Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Chính là vô trụ sanh tâm So giới hy sinh dân hiến Mà người bình thường nói Xã hội tôn sùng Tôn kính Thì hy sinh dân hiến là có trụ Họ vẫn có ngã đang hy sinh Vô trụ ngã không có thì ai hy sinh không hy sinh Vô ngã Cao hơn cái đó quá nhiều quá nhiều Từ đó cho thấy Hy sinh dân hiến là thiện pháp của thế gian không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vô trụ sanh tâm không những thoát khỏi lục đạo, còn thoát khỏi mười pháp giới. Nhân hà tu đoạn Tại vì sao nhất định phải đoạn? Tản bất như thì quán chiếu, đoạn trừ ngã kiến, tiện bất năng minh tâm kiến tánh. Đây chính là nói, Tại vì sao phải đoạn Cũng chính là Tại vì sao phải vô trụ sanh tâm Là để minh tâm kiến tánh Minh tâm kiến tánh Là thật sự nhìn thấy Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh Tiệt để sáng tỏ Đây gọi là thành Phật Phật là Đại Giác Giác rồi thì không mê nữa Giác rồi mới thật sự được Đại Tự Tại Giờ lúc này Phước Huệ viên Mãn Người thế gian chúng ta cầu Phước cầu Huệ Cầu được một chút xíu Là Si Phước Cái này là Phước Đức Cứu Cánh Viên Mãn Trí Huệ Cứu Cánh Viên Mãn Chúng ta là gì cái này Cho nên không dùng phương pháp của Kinh Kim Càng Không dùng cái nguyên lý nguyên tắc này Phá bốn tướng Phá bốn kiến Thì mục đích tu học Phật Pháp của chúng ta Là không thể đạt được Xem tiếp một đoạn dưới đây Cái này phải nói kỹ rồi Biết ba ý nghĩa mà trong câu này hỏi Kinh văn dưới đây Chính là giải thích Ba cái ý nghĩa này tu bồ đề phật thuyết bát nhã ba la mật tắc phi bát nhã ba la mật một đoạn kinh văn nhỏ này đây là nói với chúng ta nên trì lìa tướng danh tự tổng đề mục của nó là thị hội quy tánh thể vậy mới được Hội quy tánh thể phải bắt tay làm từ lìa tướng danh tự Cho nên ở trong kinh có tắc phi, có thị danh Tắc phi cái ý này là bảo chúng ta Phải lìa tướng Lìa tướng liền kiến tánh ngay Liền hòa hợp vào trong tánh thể rồi Chấp tướng là trái ngược là giới tự tánh. Từ đó cho thấy, Chấp tướng là làm trái tự tánh. Lìa tướng là tùy thuận tự tánh. Tùy thuận tự tánh là Phật Bồ Tát. Trái tự tánh là Phạm Phu. Cái đạo lý sự thật này Chúng ta không thể không biết Thành Phật Bởi do tu bát nhã Thành Phật là cầu trí huệ Trí huệ viên mãn rồi liền hiện báo thân Cho nên báo thân Là thân của trí huệ Viên mãn báo thân Từ đâu mà có vậy do trí huệ viên mãn hiện ra. Cho nên thành Phật là bởi do tu bát nhã. Mà không biết thực do tu bát nhã, tức chẳng phải bát nhã vậy. Đây lại nói sâu thêm một tầng. Cái bằng tu là bác nhã gì vậy? Bác nhã, tức chẳng phải bát nhã đó chính là bát nhã chân thật đã lìa tướng bát nhã đã lìa tướng rồi chấp tướng tu bát nhã nó thật ra là hoàn toàn không liên quan gì với bát nhã trí huệ bát nhã không hiện tiền cái ý này nếu như không làm rõ ràng không làm sáng tỏ chúng ta tuy học phật có thể đi sai đường có thể lạc mất phương hướng vì sao vậy đem kinh điển bát nhã cho là bát nhã thế là hỏng rồi đã chấp cái tướng của kinh bát nhã nếu Phật thấy bạn học như thế này sẽ lắc đầu thở dài thật quá sức oan uổng. Câu Đức thường nói, y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Phật quá khứ Phật hiện tại Phật vị lai nhìn thấy đều kêu la oan uổng. Phật không phải cái ý này. Bạn hoàn toàn hiểu sai ý của Phật rồi, rất oan uổng. Cho nên Bồ Tát Mã Minh vừa mở đầu liền dạy chúng ta lìa ngôn thuyết, liền danh tự liền tâm duyên lời cảnh báo này quá hay phải lìa tướng cùng với vô trụ sanh tâm trong Kinh Kim Cang nói là hoàn toàn tương ưng cho nên cái mà Phật Bồ Tát các ngài tu hành thành tựu là bát Nhã Tức chẳng phải bát nhã Vì mới có thể thành công Sử tu bát nhã Nhi vị ly danh tự tướng Tắc vi tứ tướng Cụ túc chi phàm phu giả Họ tu bác nhã gì? Bốn tướng đầy đủ Đã chấp tướng tu bát nhã Vậy thì hỏng rồi đó là phàm phu không thể thành tựu nhưng mà các chị phải biết nếu như phải đổi vào trong pháp môn niệm phật thì sao chấp tướng được ta niệm a di đà phật ta chấp cái tướng của a di đà phật chấp cái danh của a di đà phật có thể thành tựu không vậy có thể sanh phàm thánh đồng cư độ cho nên vô lượng vô biên pháp môn chỉ có pháp môn này là có thể chấp tướng những pháp môn khác, ngay cả tu đà hoàng, tiểu thừa, chấp tướng cũng không thể chứng được. Đây là điều chúng ta thấy rất rõ ràng, rất minh bạch ở trong kinh bát Nhã. Như thế chúng ta đã rõ ràng rồi. Lìa tướng có. Chúng ta Phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, thật sự không dễ dàng. Chấp tướng thành công thì chúng ta là thật sự có phần nắm chắc. Vì là có thể rất yên tâm Cho nên pháp môn tịnh tông là chấp tướng Chấp tướng sanh hầm thánh đồng cư độ Sanh phương tiện hữu dư độ Nếu như không chấp tướng thì sao? Không chấp tướng sanh thực báo trang nghiêm độ Sanh thường tịch quan tịnh độ Cái đó không như nhau Phẩm gì đó là cao Nhưng mà tịnh độ đặc biệt thù thắng chấp tướng tuy sanh phàm thánh đồng cư độ thậm chí hạ hạ phẩm giảng sanh Sinh về thế giới tây phương cực lạc oai thần bổ nguyện của a di đà phật vừa gia trì vừa đề bạt liền đem chúng ta biến thành bồ tát a duy việt trí bất khả tư nghị a duy việt trí là thất địa trở lên Phạm phu Kéo một cái liền đến Bồ Tát thất địa Còn nhanh hơn của máy bay trực thăng Bỗng chốc đã kéo lên rồi Cho nên cái pháp môn này gọi là Pháp môn khó tin Bạn nói cho Bồ Tát thông thường nghe Họ lắc đầu họ không tin Nhưng mà đây là sự thật Tất cả chư Phật Quyết định không có vọng ngữ Cho nên tình tông này là Bất cả tư nghị đây là điều chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải nắm cho thật chắc a di đà phật. Chúng ta đời này mới được cứu, mới có thể ra khỏi luân hồi, có thể ra khỏi tam giới. Nếu không dựa vào a di đà phật, Bạn dựa theo nguyên lý nguyên tắc của kinh kim cang này, bạn tu đi, xem thử bạn có biện pháp gì không, bạn có thể không chấp tướng không? Cho nên vừa hơi có một chút xíu chấp trước. Thì bạn chính là phàm phu đầy đủ bốn tướng Phàm phu bốn tướng đầy đủ Hay nói cách khác Bạn quyết định không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Hay nói cách khác Bạn quyết định là Thời gian ở ba đường ác nhiều Thời gian ở ba đường thiện ít Ba đường ác là quê nhà Ba đường thiện là Đi ra tham quan du lịch Và một chút liền trở về Cái này phải biết Từ chỗ nào có được chứng minh gì Từ ý niệm Chúng ta từ sớm đến tối Khởi tâm đồng niệm Là niệm ác nhiều hay niệm thiện nhiều Là biết ngay Niệm ác là tự tư tự lợi Niệm thiện là lo nghĩ Vì người khác Lo nghĩ vì xã hội, vì đại chúng Một ngày có mấy cái ý nghĩ này Có bao nhiêu ý nghĩ Đều là vì tự tư tự lợi Quyết định đòa lạc Cho nên ba đường ác là quê nhà Là thường ở Ba đường thiện là tham quan du lịch ở bên ngoài Đi vào một chút Quay đầu lại trở về rồi Các bạn đều đọc qua kinh địa tạng Lời kinh địa tạng nói là thật Một chút cũng không sai Xin mời mở bản kinh ra trang thứ tám bắt đầu xem hạng thứ tư phật chi nhất sinh nảy tánh tướng toàn chương chi danh phi đồng như lai đảng thuộc tánh đức chi sưng kim viết Phật thuyết giả nại chí bát nhã tất phi bát nhã tức danh tự dĩ ly danh tự giả minh kỳ tuy bất hoại tướng nhưng ưng hội quy ư tánh đoạn này là giải thích kinh văn này phật nói bát nhã ba la mật tức chẳng phải bát nhã ba la mật tại vì sao dùng phật nói mà không dùng như lai nói vậy dùng phật nói cái dùng như Lai nói với Dùng Phật nói này, ý nghĩa ở trong đây khác biệt rất lớn. Đây là điểm mà người học bát nhã, học kinh kim cang không được phép không biết. phật cái danh xưng này có đôi khi chuyên nói từ trên tướng có đôi khi giống như ở chỗ này bởi vì nó phía dưới kèm theo bát nhã ba la mật tức chẳng phải bát nhã ba la mật phía sau có tức chẳng phải gắn liền ở phía sau như thế cái danh từ này là đem tánh tướng thể đều bao hàm ở trong đó bát nhã ba la mật là tướng tức chẳng phải bát nhã ba la mật là nói tánh cho nên xem cái văn này dưới đây thì sao bên trên phật nói cái ý này Chúng ta đã hiểu rõ rồi Nếu như nói như lai like, Đó là chuyên nói tự tánh Loại câu này Ở trong Kinh Kim Cang Cũng nói rất nhiều Ý nghĩa chủ này là Là chỉ Nói bát nhã đức chẳng phải bát nhã Cái ý nghĩa này rất sâu Phía dưới nói cho chúng ta biết bát nhã là danh tự Ngay nơi danh tự Phải lìa tướng danh tự Vì bạn là thật sự biết nghe rồi Người không biết nghe chấp tướng danh tự. Thế là sai rồi. Là bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Tất cả kinh và tất cả pháp mà Như Lai thuyết, mục đích lớn nhất của Ngài, chính là hy vọng bạn có thể từ trong ngôn thuyết mà kiến tánh chúng ta nghe phật thuyết pháp hoặc giả dạ là chúng ta đọc kinh phật đọc đến kiến tánh rồi đây mới là thực sự kỳ vọng chân thật của phật đối với chúng ta họ làm sao có thể nghe kinh liền kiến tánh vậy Làm sao có thể đọc kinh liền khai ngộ Cái đại triệt đại ngộ này Cùng với minh tâm kiến tánh Là cùng một cảnh giới Giáo hạ thường nói Cái gọi là đại cai viên giải Họ làm sao Để biết gì nó thật ra mấu chốt là không chấp tướng Không chấp tướng Chính là hội quy tự tánh chúng ta suy nghĩ xem. Vào thời đại triều Đường đó, đại sư Huệ năng Thiền tông nghe một vị khách tụng kinh Kim Cang. Nghe người ấy đọc đến Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Đại sư Huy Năng liền khai ngộ ngay Người tụng kinh chưa khai ngộ Tại vì sao người tụng kinh không thể khai ngộ vậy Người tụng kinh chấp tướng Ưng vô sở trụ Đã chấp vào cái tướng của Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Đã chấp vào cái tướng của Nhi sanh kỳ tâm Chấp tướng Tụng như thế nào cũng không khai ngộ Chúng ta ngày nay đọc hai câu này Niệm đến một ngàn lần Niệm đến một vạn lần cũng không thể khai ngộ nổi Nguyên nhân gì vậy? Chấp tướng Họ nghe rồi Tại sao có thể khai ngộ vậy? Không chấp tướng Nghe nơi tướng Lìa tướng Lìa khai ngộ Mấu chốt là ở chỗ này Đúng như cái gọi là Sai một ly đi một dặm Chỉ một chút xíu như vậy Cái đó chính là mấu chốt cũng mê ngộ Một pháp này Không chấp tướng Thì mọi pháp đều không chấp tướng Đó mới là thật Phật nói bát nhã ba la mật chúng ta không chấp cái tướng Phật nói bát nhã ba la mật cái này có thể không chấp vì thì bạn mặc áo có chấp trước cái tướng của mặc áo hay không ăn cơm có chấp cái tướng của ăn cơm không vậy cái đó còn chấp vẫn không được thế thì bạn cái Phật thuyết bát nhã ba la mật này bạn vẫn là chấp tướng thật sự ngộ là ngộ một cái thì là ngộ tất cả Không thể nói tôi chỉ ngộ bên này Còn bên kia chưa ngộ Không có đạo lý này Mê một cái thì là mê tất cả Ở trong văn sao Có Ấn quan Đại Sư Có kể một sự việc Tôi nhớ không thật rõ ràng lắm Ấn tượng khá là sâu sắc Ngày kể Có một vị Đại Đức Tham Thiền Là vị Cư Sĩ tại Gia Bình sinh cũng khá là tự phụ Ông dùng công phu Ở trên Ngũ Đăng Hội Nguyên Tông môn gọi là một ngàn bảy trăm tắc công án Một ngàn bảy trăm tắc công án Là ở trong ngũ đăng hội nguyên Ông đã viết một bức thư Nói với Ấn quan Đại Sư Ông nói hơn một ngàn bảy trăm tắc công án Hầu như ông đều tham thấu rồi Còn có mấy tắc Vẫn chưa rõ ràng Chỉ còn lại mấy tắc Là Pháp Sư Ấn quan Đã hồi thư cho ông Một ngàn bảy tắc công án Nếu như có một tắc tham rõ rồi Thì ông toàn bộ đã tham rõ rồi Còn có một tắc chưa tham Thì ông hoàn toàn chưa tham rõ Vì lão cư sĩ này cũng rất hiếm có Nhận được lời Giáo huấn trong bức thư này Của ấn tổ Liền không tham thiền nữa Quay đầu lại thật thà niệm Phật Thật sự một tắc chưa rõ Thì không nên tự mình cho rằng Cái nào tôi cũng tham rõ là giả Cái đạo lý này Người biết rất ít Không nhiều Cho rằng mình công phu tuyệt vời Nếu gặp phải người trong nghề Thật sự Chỉ ra cho họ một chút Mới biết là bạn sai hết rồi chỗ này chúng ta cần lưu ý nếu như nói tôi chỗ này không chấp trước mà chỗ khác vẫn không buông xả được thì bạn là thấy đều buông chưa được cũng chưa buông xả như nhau buông xả một sự việc thì mọi việc đều buông xả đều thấy rõ rồi đây mới là bát nhã ba la mật đó là thật rồi đó là không phải danh tự cho nên nói là tướng có tồn tại hay không có cái kinh kim cang này bày ngay trước mắt chúng ta là tướng văn tự người biết được thì ngay nơi văn tự biết được quy tự tánh ngay nơi danh tự biết được quay tự tánh ngay nơi sắc thanh hương dị xuất pháp hội quy tự tánh thì không có pháp nào không hội quy tự tánh. Đó chính là thật sự kiến tánh rồi, minh tâm kiến tánh rồi, thật sự được đại tự tải. Đây là việc quan trọng nhất của dụng công tu hành. Biết hội quy tự tánh Ở trong bát Nhã nói Hội quy tự tánh Chính là trong Pháp Tướng nói Là chuyển thức thành trí Trí chính là tự tánh Chuyển chính là hội quy Cho nên nếu như chúng ta nhìn thấy hội quy Thì cách hội quy là như thế nào vậy? Bạn đem tướng tông hợp chung lại xem Cái chuyện đó Cái ý nghĩa đó chuyển trở lại Là hội quy rồi Cách chuyển như thế nào? Chúng ta rất muốn chuyển Mà không thể chuyển lại được Bạn nói lời này tôi tin là chân thật Đó không phải là giả Rất muốn chuyển mà không thể chuyển lại được Không biết cách chuyển lại như thế nào Thường thường đọc kinh Xem thế duyên Mỗi ngày một nhạc dần Sau đó bạn sẽ biết chuyển thôi thế gian ngũ dục lục trần gia đình quyến thuộc thường hay dương vấn ở trong tâm thế thì bạn làm sao có thể chuyển nổi là bạn không thể chuyển nổi người thế gian Đều đem những thứ này cho rằng Đây là việc lớn ở trong đời của họ Không có việc gì lớn hơn việc này Đem cái thứ này để ở trong lòng Đó chính là đời đời kiếp kiếp Tạo lục đạo luân hồi Đời đời kiếp kiếp tạo báo ân báo oán Đời nợ trả nợ với những chúng sanh này Là tạo cái thứ này Không bao giờ dứt Vì cho nên nói Phật nhìn thấy Gọi là kẻ đáng thương Phật nhìn thấy người này đáng thương Thật sự là đáng thương xót Vì sao vậy? Là giả không phải là thật Nếu như thật sự có việc đó Thật sự có ngũ dục lục trần Thật sự có những gia đình quyến thuộc này Nếu bạn chấp trước như vậy mê luyến như vậy phật cũng gật đầu không tệ rất ít có là giả hoàn toàn vô ích là không phải thật cái đạo lý này phần trước nói qua với mọi người rồi ở đây không lặp lại nữa không biết chân tướng sự thật là tướng nguyễn của sắc na trăm lần nghiệp nhân quả báo sanh diệt mà thôi Tôi dùng câu nói này đem cái chân tướng này nói ra Hoàn toàn không có sự thật Hoàn toàn không có tồn tại Cái hiện tượng này tương tục này tại vì sao tương tục là vọng tưởng của bạn đang tương tục Tướng từ đâu mà có vậy Tướng từ tâm tưởng sanh Phật ở trên đại kinh thường nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Văn tự của chúng ta hay Văn tự của chúng ta tràn đầy trí huệ Bạn thấy cái tướng đó Tướng từ đâu mà có vậy Tâm Trong tâm đồng ý nghĩ, liền có cái tướng. Tưởng, tưởng chính là ở trong tâm có cái tướng. Cái tướng đó liền xuất hiện. Phật vì chúng ta phải lìa tướng, cái tướng đó là lìa khỏi. Lìa khỏi chỉ còn lại tâm thôi. Chân tâm đó liền xuất hiện rồi. Cho nên lìa tướng, không phải lìa tướng bên ngoài, là lìa cái tướng ở trong tâm bạn tưởng. Chính là cái tưởng đó Đem cái tướng đó lìa hết Thì chân tâm liền xuất hiện ngay Trong tâm thêm một cái tướng Thì hỏng rồi Tâm sẽ không thể hiện ra được Liền biến thành tưởng rồi Vọng tưởng Vọng tưởng sanh ra tướng huyễn Bằng tưởng lâu Thì nó cái tướng này Liền giống như là liên tục lâu Nó là tướng tương tục Liên tục lâu Thế khi nào không tưởng nữa Nó liền biến mất, liền đoạn mất Cho nên Đại sư Dĩnh Gia nói hay Giác hậu không không vô Đại Thiên Sau khi giác ngộ rồi Giác rồi thì không tưởng nữa Vọng tưởng không còn nữa Vọng tưởng hết rồi Thì Đại Thiên Thế Giới không còn nữa Đại Thiên Thế Giới chính là lục đạo Luân Hồi Là không còn nữa. Lục đạo hết rồi, Thì còn lại là, Ở mức thấp nhất là Pháp giới bốn thánh. Khế nhập cao hơn, Là nhất chân Pháp giới. Đây mới là chân tướng sự thật. Như vậy mới là, Hội quy tự tánh chân thật. Cho nên người, Hội quy tự tánh Thì có pháp nào không phải là tự tánh Mọi pháp đều là tự tánh Không có pháp nào không phải Mặc áo ăn cơm Làm việc đối nhân sự thế tiếp vật Cái gọi là Nói câu nào cũng có đạo lý Cái gì là đạo vậy? Tâm tánh là đạo Thông suốt ngọn nguồn Cái gì là nguồn vậy? Tâm tánh là nguồn Mọi thứ đâu đâu cũng là minh tâm kiến tánh Cái đời sống đó Chính là đời sống của nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới Có lìa khỏi cái đời sống hiện thực này của chúng ta không vậy? Không có lìa khỏi Không có lìa khỏi Sao gọi là nhất chân pháp giới Bạn chưa có nghe nói Trong kinh hoa nghiêm nói Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Bên ngoài cái cảnh giới này Là pháp giới vô chướng ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Chướng ngại sinh ở chỗ nào vậy Chướng ngại sinh ở chỗ vọng tưởng chấp trước Phật ở trong Đại Kinh nói với chúng ta Phật và các Bậc Đại Bồ Tát Trụ nhất chân Pháp giới Trụ cảnh giới, giải thoát, bất khả tư nghị Thích Ca Mâu ni Phật thì hiện đến cái thế gian này của chúng ta Ba ngàn năm trước đây Vì chúng ta dạng Kinh Thuyết Pháp hơn ba trăm hội Bốn mươi chín năm chúng ta muốn thử hỏi ngài có phải trụ nhất chân pháp giới hay không đúng không sai ngài quả thật trụ nhất chân pháp giới đương thời những người này ở cùng với thích ca ni phật mặt đối mặt tay nắm tay thế tôn trụ nhất chân pháp giới cái người nắm tay đó trụ lục đạo luân hồi là khác nhau đây là chứng minh sự sự vô ngại bồ tát địa tạng gì này các vị đều biết bồ tát địa tạng thật tuyệt vời học trò của ngài thành phật không biết là có bao nhiêu vị rồi các bạn thử xem cái địa tạng bồ tát bổ nguyện khi vừa mở đầu mười phương chư phật đều đến tụ hội những chư Phật đó là người nào vậy? Toàn là học trò của Bồ-Tát Địa Tạng Bồ-Tát hoàn nguyện quá sâu Địa ngục bất không thể bất thành Phật Cho nên bản thân Ngài dĩ viễn làm Bồ-Tát Học trò ai nấy đều thành Phật rồi Ngài vẫn là Bồ-Tát Ngài là Thầy của chư Phật Nói lời thành thật Ngài không muốn thành Phật Nếu Ngài muốn thành Phật Thì đã thành Phật bất cứ lúc nào rồi Ngài ở địa ngục độ chúng sanh Thử hỏi xem Bồ-Tát Địa Tạng là trụ nhất chân Pháp giới hay là trụ Địa Ngục A thì gì? Bồ-Tát Địa Tạng quá thật là trụ nhất chân Pháp giới, không phải Địa Ngục. Ngay ở trong Địa Ngục, tướng Địa Ngục hoàn toàn không có thay đổi. Ở trong Địa Ngục, chúng sanh Địa Ngục thọ tội, còn Bồ-Tát ở nhất chân Pháp giới. Sau đó bạn sẽ thế hội được Hội Hội thập pháp giới Quy nhất chân pháp giới Hội tất cả sự lý Quy nhất chân pháp giới Chữ hội này là dung hội Dung thế nào? Hội thế nào gì Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm mấy bụi là dung hội rồi trong tâm vẫn còn một vật Thì vô phương Đây là lời mà Đại sư Huệ Năng nói Xưa nay không một vật Không một vật là hội Có một vật là không hội rồi Mấu chốt là ở chỗ này Trong tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là chân tâm của mình Có một vật ở trong đó Liền biến thành vọng tâm Chân tâm đã biến thành vọng tâm Vọng tâm liền biến hiện cảnh giới vọng Chân tâm liền hiện nhất chân pháp giới Hy vọng các vị hãy thể hội thật kỹ Cái đạo lý này Ở trong tông môn gọi là tham Bạn hãy từ từ tham cứu Chúng ta dùng cách nói hiện nay Để hiểu một chút Chữ tham này cũng khiến người ta rối ren Không biết cách tham là như thế nào Là thể hội tỉ mỉ Là cái ý này bát nhã vô thường chi pháp Thượng ưng ly danh tự tướng hà huống kỳ ta nhất thiết pháp Phật ở trong đoạn này Vậy chúng ta trì lìa tướng danh tự Đoạn này quan trọng là nói thọ trì Trong kinh thường nói Thường hai khuyên chúng ta Thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết Thọ trì Không nói danh tướng khác nói bát nhã ba la mật vì sao đặc biệt nêu ra cái danh từ này vậy mọi người xem rất trọng cái danh từ này tại vì sao vậy bồ tát chứng được bát nhã ba la mật là thành phật rồi bát nhã ba la mật là tôn quý bạn thấy đại sư dịch kinh của chúng ta Tôn trọng không dịch Đối với cái danh từ này tôn trọng Dùng nguyên văn âm dịch Tôn trọng không dịch Nếu như đem nói dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc có được không vậy? Được, hoàn toàn không có Dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là trí huệ cứu cánh viên mãn Ý nghĩa của Ba La Mật là cứu cánh viên mãn. Bát Nhã là trí huệ. Là trí huệ cứu cánh viên mãn. Tại vì sao không dịch như vậy? Là tôn trọng không dịch. Bởi vì là chỗ mà trên quả địa như lai chứng đắc là giống như A Nậu Đa La Tam miệt Tam Bồ Đề vậy. A Nậu Đa La Tam miệt Tam Bồ Đề Cũng là thuộc về tôn trọng không dịch Dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc Là vô thượng chánh đẳng chánh giác Chúng ta phải hiểu rõ Dụng ý ở trong đó Của Đại sư Dịch Kinh Đây là Pháp lớn vô thượng Pháp lớn vô thượng Chúng ta cũng không chấp trước cũng không đem nó để ở trong tâm Lìa tướng danh tự Danh tướng của Pháp lớn vô thượng cũng phải lìa Thì huống hồ những thứ khác Những thứ khác chẳng phải đều dễ dàng Như thế thì bạn ở chỗ này có học được thọ trì hay không? Nếu như bạn chưa học được Thì bạn Kinh Kim cang này là nghe vô ích rồi bàn học cũng uổng công. Làm sao thọ trì vậy? Lìa tướng danh tự. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày. Giao tiếp với tất cả chúng sanh. Chúng ta sống ở cái thế gian này. Không thể lìa khỏi nhân quần. Không thể lìa khỏi xã hội Khi giao tiếp với tất cả đại chúng Danh tự rất quan trọng Từng giây từng phút Không có cách gì lìa tướng danh tự Hỏi bạn ở chú nào Tôi ở tại đường nào đó Cái đường đó là danh tự Tên họ của bạn là danh tự Mọi thứ đều là danh tự Danh tự có hay không vậy? Có Có hữu dụng không được chấp trước Chúng ta phải hiểu rõ Dụng ý của Pháp Sư Dịch Kinh Ở chỗ nào? Đây là Đại Pháp Vô Thượng Đại Pháp vô thượng Chúng ta cũng không chấp trước Cũng không để nó ở trong tầm Lìa tướng danh tự Danh tướng của vô thượng đại Pháp Đều phải lìa khỏi Mà huấn hộ các thứ khác Các thứ khác đều dễ dàng vậy thì bạn ở ngay chỗ này có học được thọ trì hay không? Nếu như bạn không thể học được Vậy thì bạn nghe Kim Kim Cang này uổng công rồi. Bạn đọc suông rồi. Làm thế nào thọ trì vậy? Lìa tướng danh tự. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Qua lại với tất cả chúng sanh. Chúng ta sống ở cái thế gian này Không thể rời khỏi nhóm người Không thể rời khỏi xã hội Khi câu thông với tất cả đại chúng Rất quan trọng Ở danh tự Mỗi giờ mỗi phút Không cách gì lìa tướng danh tự Hỏi bạn ở nơi nào Tôi ở con đường nào đó Con đường đó là danh tự Anh quý tánh đại danh, danh tự Mọi thứ đều là danh tự Danh tự có hay không? Có Có chỗ dùng, không thể chấp trước Bạn đối với tất cả tướng danh tự đều không chấp trước Thì bạn chân thật thọ trì kim can bát nhã ba la mật rồi Vì bạn mới thọ trì có rất nhiều người hiểu lầm đem thọ trì này mỗi ngày cung cung kính kính đem kinh này đọc qua một lần ta thọ trì kinh kim cang họ thọ trì kinh kim cang bạn xem họ chấp trước kinh kim cang làm gì thọ trì chứ thọ trì là bảo bạn lìa tướng danh tự bao gồm tất cả danh tự ở ngay trong cuộc sống thường ngày đều không chấp trước biết được danh là giả danh Cái giả danh này có chỗ dùng Quyết định không nên chấp trước Tâm địa thanh tịnh Không gì danh tướng mà chấp trước Đây gọi là thọ trì Có phải là thọ trì viên mãn Vẫn chưa Thọ trì một phần ba Phía sau còn có tướng lời nói đây đều là ở ngay trong cuộc sống thường ngày không thể tránh khỏi việc này các vị phải ghi nhớ chúng ta xem tiểu chú phía dưới đoạn phía sau này bất thủ pháp tướng dĩ tu trì nhất thiết pháp tắc pháp pháp mạc phi bát nhã nãi vi bát nhã ba la mật chúng ta nêu lên một thí dụ bất thủ pháp tướng chính là không dính tướng Chúng ta tu bố thí Không dính vào tướng bố thí Bố thí có tu hay không vậy? Tu Bố thí là nghĩa rộng Không phải nghĩa hẹp Không nên nghe đến bố thí rồi Nhất định vào trong miếu Nguyên cúng một ít tiền Thì gọi là bố thí Vậy thì bạn đem bố thí xem được quá nhỏ rồi Bạn chính là dính tướng Bạn không hiểu được Đối với ý nghĩa của bố thí Ý nghĩa bố thí chân thật Có một chút giống như người hiện tại chúng ta đã nói hi sinh phụng hiến Có cái ý điểm này Thế nhưng hi sinh phụng hiến Vẫn không phải ý nghĩa của bố thí Trong bố thí đó ngay hi sinh đều không có Chính là phụng hiến Cái gì là hi sinh? hi sinh bạn dính vào tướng Bạn vô ngã tướng, vô nhân tướng Thì bạn hi sinh cái gì? Bạn không có hy sinh Bạn có hy sinh, có thể thấy Bạn vẫn là có ngã tướng, nhân tướng, bốn tướng đầy đủ Bạn cảm thấy tôi hy sinh rồi Mới có ngã tướng Cho nên không có ngã tướng thì ai hy sinh Chỉ có phụng hiến, không có hy sinh Đây gọi là bố thí Cũng chính là nói Chúng ta tận tâm tận lực Vì tất cả chúng sanh phục vụ Vì tất cả chúng sanh tạo phước Đây gọi là bố thí Bố thí ba la mật Thì lại có cách nói như thế nào vậy Toàn tâm toàn lực Vì tất cả chúng sanh phục vụ Không dính tướng Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Đó chính là bố thí ba la mật Trì giới Trì giới ba la mật Trì giới Cũng là nghĩa rộng Đại thừa Pháp Tâm lượng lớn Cảnh giới rộng Không phải chỉ riêng nói Năm giới mười giới Không phải nói cái này Cái này quá nhỏ Trì giới của Pháp Đại Thừa Chính là thủ Pháp Phật dạy cho chúng ta Pháp Chúng ta tuân thủ Ngoài Phật ra ở thế gian Thế gian có tổ chức của quốc gia Quốc gia có hiến pháp phải tuân thủ Mỗi một nơi có pháp quy riêng của nó Giống như ở Hoa Kỳ Mỗi một châu có pháp châu của nó Mỗi một thành phố cũng có pháp luật của nó Thấy đều phải tuân thủ Trí giới là thủ pháp ý đến giống như cái niệm Phật đường của chúng ta Cư sĩ Lâm có một tổ chức Có một chương trình nó cũng có quy củ để làm việc chúng ta cũng phải tuân thủ không có điều văn phong tục tập quán quan niệm đạo đức không thành văn tự thế nhưng ở nơi đó mọi người đều làm như vậy chúng ta vẫn là phải tuân thủ Dưỡng thành một thói quen Thủ pháp Thủ pháp mà không dính tướng Đó là trì giới ba la mật Tuyệt nhiên không có chấp trước Tuyệt nhiên không có để ý Trong tự nhiên là thủ pháp Giống như khổng Lồ phu tự đã nói thất thập nhi tùng tâm sở dục Bất du cũ cái bất du cũ đó chính là thủ pháp cũ chính là quy cũ tùng tâm sở dục tuyệt đối không phạm lỗi lầm đó chính là trì giới ba la mật khổng lão phu tử cả đời thủ pháp giữ quy cũ đây chân thật là tấm gương mô phạm của mọi người chúng ta. Người sao tôn Ngài là dạng thế sư biểu. Việc này không phải không có đạo lý, không phải tùy tiện suy tôn ông ấy. Ông ấy đích thực đã làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Đây là ông trì giới. Trì giới mà được ba la mật. Vì phu tử chính mình nói 70 tuổi mới đạt đến Mới trì giới ba la mật 70 tuổi gì trước Chỉ có trì giới Không có ba la mật 70 tuổi gì sau Trì giới ba la mật Ông đạt được rồi Cái thứ khác Ông không cần nêu Nêu lên hai điều là đủ rồi Luôn là nêu Một Mà là ba Chúng ta biết được Làm thế nào thọ trì Làm thế nào thọ trì Cho nên nói là không dính tướng Không chấp tướng Không dính tướng Chính là không dính bốn tướng Bốn tướng có thể nói phía trước Đã nói qua với các vị rồi Tổng quát tất cả pháp tướng Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Bao gồm tất cả pháp tướng Thế xuất thế gian Đều bao gồm ở trong đó Không chấp không dính tướng Không chấp trước Đối với pháp tướng này không để vào trong tâm. Tu tất cả Pháp. Tất cả ác Pháp phải đoạn. Tất cả thiện Pháp phải tu. Cái gì là ác Pháp? Xin nói với các vị tự tư tự lợi là ác Pháp. Cái gì là thiện Pháp? Lợi ích chúng sanh là thiện Pháp. Tiêu chuẩn của thiện ác phải ghi nhớ. Người thế gian, người học Phật luôn luôn đem thiện ác làm đảo lộn, làm sai rồi. Tại vì sao nói có lợi ích với chính mình đều là ác pháp vậy? Chẳng phải ở trên Kinh Phật đã nói rõ ràng Tự lợi lợi tha sao Tự lợi xếp ở phía trước Chính mình không có được lợi ích Thì làm sao có thể lợi tha Tại vì sao lại nói Tự lợi là ác pháp Ý nghĩa ở trong đây Rất sâu, rất rộng Phật nói hai câu nói này Không có mâu thuẫn Một ý nghĩa Một người tự tư tự lợi Mỗi niệm đều nghĩ đến ta Cái ta này Bạn xem trong bốn tướng ngã tướng Mỗi niệm tăng thêm bốn tướng Tăng thêm bốn kiến Đó là phàm phu sáu cõi Chắc chắn không thể siêu diệt sáu cõi luân hồi Ngày trước chúng ta luôn cho rằng Bồ Tát Đại Thừa phá bốn tướng rồi Bởi vì người đọc Kinh Kim Cang Rất nhiều người luôn là Biết rõ Nếu Bồ Tát Có nghệ kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến Thọ giả kiến Thì chẳng phải Bồ Tát Vì sao cho rằng là Bồ Tát Mới cần phá bốn tướng Không hề biết được Ngay sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng Đều phải phá bốn tướng Đây cũng là ở trên Kinh Kim Cang Sơ quả Tu Đà Hoàng Nghe Tu Đà Hoàng cũng không dính tướng Cũng không dính ngã tướng Không dính nhân tướng Chúng sanh tướng, thọ giả tướng Họ mới chứng được quả Tu Đà Hoàng Bốn tướng phá rồi Vậy mới là chân thật tự lợi Cho nên trong Phật Pháp nói tự lợi không phải tự tư tự lợi Không phải nói cái này Không phải cái ý này Nếu bạn đem cái ý nghĩa này hiểu sai Phật nói tự lợi là khi không còn tự tư tự lợi Vì Phật mới oan uổng Cái tội lỗi này thì rất nặng Bởi vì cái gì tất cả chư Phật đều bị bạn oan uổng rồi Bạn nói xem cái tội lỗi này của bạn có nặng hay không bốn tướng bốn kiến phá rồi chính là tự lợi làm thế nào mới có thể phá bốn tướng vậy phương pháp đại thừa diệu cực diệu phật dạy cho chúng ta khởi tâm động niệm đều nghĩ tất cả chúng sanh không nghĩ chính mình Mỗi niệm nghĩ làm thế nào lợi ích tất cả chúng sanh. Mỗi niệm đều nghĩ giúp đỡ tất cả chúng sanh. Quên mất đi chính mình. Ngã kiến không phá, lâu ngày dậy tháng cũng không còn. Ngã tướng không phá, lâu ngày dậy tháng cũng không còn. Vì này chúng ta lần trước giảng kinh kim cang Phía trước đã nói qua Chính ở cái đoạn bốn tướng đã nói qua Cái phương pháp này gọi là Đại nhi hóa chi Tốt Tâm lượng mở rộng Không nghĩ chính mình Tất cả chúng sanh chính là chính mình Chúng ta sanh ở thế gian này Vì ai vậy? Người thông thường nói vì con trai, vì cháu nội, vì con cháu Người học Phật không phải cái cách nghĩ này Người học Phật ta sống ở thế gian này vì cái gì? Vì tất cả chúng sanh Cái tâm lượng này lớn Vì con trai, vì con gái rất đáng thương Con cái không hiếu thuận chẳng phải bạn tức chết rồi sao? Ngày nay chúng ta đi khắp thế giới Có mấy con cái hiếu thuận Quá hiếm ít Tôi đi rất nhiều nơi xem thấy con cái chân thật hiếu thuận Trong mấy mươi năm đi qua Không ít nơi Thống kê đại khái không vượt quá mười người Vô cùng là hiếm có Cho nên ngày nay Việc hiếu thuận là việc kỳ quái Không hiếu thuận là việc bình thường Việc này là thật không phải là giả Cho nên ngày nay, nếu là người thông minh Cha mẹ xem con cái là bạn bè Bạn liền ít phiền não Người xuất gia cũng vậy Sư phụ cùng đồ đệ không thể xem họ là đồ đệ Để đối đãi là bạn bè đồng tu Nếu bạn xem họ là đồ đệ Thì bạn phiền não liền đến cái này cũng bất kính cái kia lại không lễ tiết bè bạn thì không hề gì làm như vậy thì sao bốn tướng bốn kiến liền dễ dàng phá được quyết định không thể chấp trước tâm lượng phải lớn đại nhi hóa chi Phương pháp này cực diệu Có thể vào cảnh giới này Không luận tu pháp gì Bạn tu trì tất cả pháp Tất cả pháp này thì sao? Mặc áo là một pháp Ăn cơm cũng là một pháp Tán bộ cũng là một pháp Dạo phố cũng là một pháp Thậm chí bạn ở trong nhà nằm ở nơi đó xem truyền hình cũng là một pháp 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 đầu đầu đều là đạo đều là bát nhã ba la mật bạn cho rằng bát nhã ba la mật ở chỗ nào bát nhã ba la mật ở trong kinh kim cang trong kinh kim cang mới không có bát nhã ba la mật bát nhã ba la mật ở ngay trong đời sống của bạn vậy thì bạn mới chân thật khai mở trí huệ tâm khai ý giải tâm địa thanh tịnh Thanh tình liền phóng ánh sáng Ngày tháng của bạn làm sao không dễ qua Qua được rất an lạc Rất tự tại Không nên nói hiện tại rất khổ Đau lòng Vì thì bạn mê rồi Liền đau lòng Bồ Tát Địa Tạng ở trong địa ngục Cũng qua được rất tự tại Rất an vui Chính là cảnh tùy tâm chuyển Tâm tự tại rồi Cảnh liền tự tại nếu tâm không tự tại đưa bạn đến thế giới tiên phương cực lạc Bạn cũng không tự tại Bạn cũng kêu khổ suốt ngày Từ ngay chỗ này Các vị liền tường tận Bác nhã ba la mật chân thật cực khôi Cho nên là Pháp vô thượng Pháp chí cao vô thượng Nếu bạn đạt được một chút Bạn nghe đời này là an vui không gì bằng Phật Pháp thường nói Phá mê khai ngộ lìa khổ được vui Phá mê khai ngộ lìa khổ được vui Không có bát nhã ba mật làm không được Có thể làm đến chỗ này Vừa rồi nói Bạn mới thọ trì một phần ba Mời xem đoạn phía sau Thị ứng lìa ngôn thuyết tướng trì cái ý này hay Mời xem kinh văn Tu Bồ Đề ư ý dân hà Như Lai hữu sợ thuyết pháp bất Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn Thế Tôn Như Lai vô sở thuyết Chúng ta xem tiểu chú Hữu sở thuyết pháp phủ trong câu nói này ý gì tâm trung tồn hữu sở thuyết chi bát nhã ba la mật pháp tướng phủ cái hữu sở này là Phật nói bát nhã ba la mật có phải là ở trong tâm có giữ cái bát nhã ba la mật tôi Bồ Đề đáp được rất hay. Đáp lại câu nói này. Chúng ta phải tỉ mỉ mà xem. Trên Kinh Kim Cang, một chữ cũng không thể xem thường lướt qua. Ngài đáp là Như Lai vô sợ thuyết Như Lai... Là từ trong chân tâm bổn tánh Trong chân tâm bổn tánh Không có một pháp Nếu như bạn biết Thị trì gì thì, thì tự tại gì thì, thì an dối Bạn xem bạn Mỗi ngày nghe người này nói chuyện như người kia nói chuyện Rất phiền rất đảo Nhất là khi nghe những lời không như ý đó là cái ý gì vậy? Bạn không biết thọ trì kinh kim Cang. Nếu biết thọ trì kinh kim Cang Thì lời nói của họ nói Họ không hề có nói Trông như bổn tánh, thanh tịnh, tịch tịnh Không có một pháp có thể nói Vậy bạn liệt rất tự tại Họ thanh tịnh, ta cũng thanh tịnh Trong tâm họ không có một pháp Trong tâm ta cũng không có một pháp Đây gọi là thọ trì kinh kim Cang. Khi bạn ở kinh này, chân thật được thọ dụng Bạn chân thật học được thứ tốt Trong đời sống này, bạn xem lập tức liền ứng dụng được Có rất nhiều người nói Phật Pháp không phù hợp hiện thực Người nói lời nói này Thực tế là không hề biết gì Đối với Phật Pháp Theo tôi biết được Phật Pháp là rất hiện thực Không gì hơn Thế gian không có một Pháp nào Có thể so được với hiện thực Của Phật Pháp Lập tức liền có thể ứng dụng được Lập tức liền nhận hiệu quả Rất hiện thực Cho nên Trong một hỏi một đáp Nghĩa thú vô cùng Bạn phải có thể lãnh hội Sau đó ứng dụng vào trong đời sống Thì bạn làm sao không thể tự tại chứ Nghe được lời nói đường mật ngọt ngào thế nào Bạn cũng mỉm cười rất tốt Vì sao vậy? Trong tâm không nói gì Nghe được những lời nói phiền não Lời mắng bạn, lời vũ nhục bạn Cũng mỉm cười Như Lai không có Pháp có thể nói Đây là chân thật Cho nên chúng ta chắc chắn Không nên bị cái giả tướng đó mê mất Bạn phải kiến tánh Tánh là thanh tịnh Tất cả chúng sanh Cùng Như Lai là một tánh Thanh tịnh như nhau Chưa từng ô nhiễm chúng ta xem cái tiểu chú dưới đây, đây là tôi đem đại ý nói trước qua với các vị, bạn mới biết được cái gì đạo của kinh này thật là vô cùng, mới biết được kinh văn này giải thích kinh kim cang bát nhã ba la mật, dĩ thị danh tự như ưng phụng trì, mới biết được cách phụng trì như thế nào. phía sau dạy chúng ta ba đoạn kinh văn nhỏ. thế tôn thật là từ bi đến tột điểm như lai thì tánh đức chi xưng tánh thể không tịch khởi hữu sở thuyết chi pháp tướng gia bớt viết phật thuyết nhi viết như lai thuyết ý tại minh thử đây nói rõ Lời của Phật đã hỏi Tôn giả tu Bồ Đề đã lãnh hội Trả lời Nghĩa lý trong đó Thì là sâu rộng vô hạn Vô sợ thuyết giả Vô kỳ sợ thuyết giả Phi vị vô thuyết Nói cái gì? Nói là tướng Vô sợ thuyết Là tánh Trong chân tâm Vô sợ thuyết Tất cả phàm phu đã nói Từ trong vọng tâm Nói ra vì thì chúng ta muốn hỏi như lai gì chúng ta nói ra tất cả pháp là chân tâm hay là vọng tâm nếu như là chân tâm ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt một chữ cũng không thể nói cũng nói không ra nếu như nói vọng tâm vậy thì chẳng phải như lai biến thành phàm vô rồi chỗ này liền phải dùng bát nhã ba la mật để giải thích chư phật bồ tát thì hiện ở trong sáu cõi Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Phật hiện ra tướng 32 tướng 80 vẻ đẹp Hiện cái tướng này Tướng làm sao hiện Có phải Phật có ý để hiện hay không? Phật có ý hiện gì thì chính là Phạm Phu rồi Phật chắc chắn không có ý Không có ý làm sao có thể hiện tướng Chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Cho nên cái tướng này là Cảm ứng đạo giao sở hiện Có lẽ bạn cảm thấy Việc này không thể nghĩ bạn Việc này rất kỳ quái Vì sao chúng sanh có cảm Ngày lại không có ý Thì làm sao ngày có thể hiện chứ Nếu như bạn nghĩ không thông Bạn xem thấy Chẳng phải bên dưới đây Chúng ta có để cái khánh sao Bạn thử xem Bạn gọi vào xem Bạn vừa gõ nó liền kêu Bạn hỏi thử nó Ta gọi vào ngươi Có phải người có ý muốn kêu hay không? Nó không có ý gõ được mạnh Nó liền kêu to gõ được nhẹ Nó liền kêu nhỏ Cảm ứng rất tự nhiên Đích thực không có tâm Nếu như có tâm Liền sẽ không cảm ứng Có tâm mà nói Bạn gõ tôi liền không kêu Thì họ liền không có cách nào Bạn không gõ tôi cũng kêu Nó có tâm Không hề có tâm vì thì bạn liền biết được Cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao Phải làm thế nào mới chân thật đạt được cảm ứng gì Không có tâm Tâm thanh tịnh liền được cảm ứng Tâm càng thanh tịnh cảm ứng càng nhanh Cảm ứng càng rõ ràng Phạm phu chúng ta cùng Phật Bồ Tát Tại vì sao không có cảm ứng đạo giao gì Trong tâm tạp loạn vọng tưởng Tạp niệm quá nhiều Tâm phải không không rồi mới linh Tâm của ta bất không Bên trong đừng đầy rác rưởi Cho nên cái tâm đó không linh Tâm không linh Có lúc cũng có cảm ứng Phật Bồ Tát liền hiện tiền bằng phải biết được Tâm của bạn không thanh tịnh Bỗng nhiên xem thấy Phật Thấy Bồ Tát đến Đó là gì vậy? Yêu ma quỷ quái đến Yêu ma quỷ quái Cái tâm đó không thanh tịnh Họ xem thấy bạn ưa thích Thần kỳ Ưa thích thần thông Ưa thích cảm ứng Họ liền biến hiện Phật Bồ Tát Đến để gạt bạn Đến để hí lòng bạn Vậy thì bạn thiệt thòi rồi Hiện tại cái thế gian này Người thiệt thòi như vậy Không biết được có đến bao nhiêu người Cho nên bạn thử hỏi Nếu bạn muốn hỏi Tôi thấy Phật Bồ Tát đó rốt cuộc là thật hay là giả Rốt cuộc đó là Phật hay là ma Không nên hỏi người khác Hỏi cái tâm của chính mình Tâm thanh tịnh cảm ứng ra chính là Phật Bồ Tát Chắc chắn không có vấn đề Không phải tâm thanh tịnh mà cảm ứng ra Vậy thì liền có vấn đề Đâu cần phải đi hỏi người khác Vậy thì do đây có thể biết Chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Ứng thân Phật nói Pháp Ứng thân mà nói Pháp Chúng sanh có vấn đề nghi nan thịnh giáo với Phật Phật lập tức liền đáp lại nói Pháp cho bạn Vì thì ứng thân Phật nói Pháp Là Ngài có tâm nói hay là vô tâm nói Xin nói với các vị, Ngài là không nói mà nói Không nói mà nói Nói mà không nói Ngài đích thực nói Không có nói Thì làm sao có thể nói Có thể Không tin tưởng Nếu như bạn chân thật có cảm ứng Bạn đến giảng đài khi giảng kinh Không có nói mà nói các vị tương lai chân thật phát tâm ra giảng kinh mà nói Sẽ có cảm ứng này Trên giảng đài vẫn được có điều có lý mà người nghe được rất hoang nghĩ Bước xuống giảng đài rồi có người đến hỏi bạn Pháp sư ông vừa rồi giảng cái gì không hề biết Cái không biết đó là chân thật không biết Không phải giả không biết Chúng ta không có cách nào khác Đành phải nói đó là Phật Bồ Tát Gia Trị phật bồ tát gia trì cũng không sai các ngài cũng có điều kiện tâm phải thanh tịnh tâm phải chân thành tâm phải từ bi tâm không thanh tịnh không chân thành không có tâm từ bi thì không có được cảm ứng việc này là thật không phải là giả năm xưa vào lúc khi tôi mới bắt đầu học phật Xem Lão Pháp Sư Đế nhàn Ở trong lời tựa của viên giá kinh Thân Văn Ký đã nói Ở trong lời tựa đã nói Lão Pháp Sư giảng kinh chính mình viết có giảng nghĩa Viên giá kinh giảng nghĩa là Ngài chính mình viết Có thể thấy được Ngài giảng kinh rất nỗ lực Rất gánh lấy trách nhiệm Thế nhưng giảng nghĩa của Ngài mang lên trên giảng đài, có lúc không dùng đến. Liền thao thao bất tuyệt, cứ như vậy mà phát huy. Nghe kinh bên dưới có mấy vị cư sĩ Đại Đức, họ bên dưới ghi chép lại. Cư sĩ Giang Dị Nông chính là một trong số đó. Đến ngày hôm sau, đem cái ghi chép mà lão Pháp Sư đã giảng Đưa cho lão pháp sư xem Lão pháp sư vừa xem liền hỏi ông Đây là tôi giảng sao Tôi làm sao có thể giảng được hay đến như vậy Đều không biết Đây là thật Khi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh Ông giảng kinh cũng rất chăm chỉ Giảng kinh ngày hôm đó Một ngày không gặp người một ngày không gặp khách Chính mình ở trong phòng nhỏ Đóng cửa chuẩn bị Những thứ chuẩn bị Ở trên giảng đài Cũng thường khi không dùng đến Đây là lão sư Ngài Thường hay nói với tôi Trên giảng đài Có cảm ứng Đồng tôi các vị Nếu hay lưu ý một chút xem Tướng mặt của tôi trên giảng đài cùng ở dưới không hề giống nhau các vị có phát hiện ra hay không trên giảng đại âm thanh không như nhau tướng mạo không như nhau tam bảo giá trị cho nên các vị nếu lưu ý thì có thể thấy ra được những thứ tôi giảng không hề có giết bản thảo năm trước Dường như Không phải là năm trước Tôi ở Lua Sang Chi Liên tục giảng 8 ngày Một ngày 2 giờ đồng hồ Không có bản thảo Cũng không có bụng kinh Lên đài thị giảng Sau khi giảng xong Bạn muốn hỏi tôi không hề nhớ gì Chân thật không hề nhớ gì Họ có băng ghi âm Họ lưu giữ ở băng ghi âm Còn đem băng ghi âm viết ra Tôi không biết tôi đã nói cái gì Cho nên các vị chân thật phát tâm lên đại giảng Cái cảm ứng này là rất bình thường Rất dễ dàng đạt được Chân tâm liền có cảm ứng Vọng tâm thì không có cảm ứng Vọng tâm có cảm ứng Thì không phải là việc tốt Phải chân tâm chân thành Vì để lợi ích tất cả chúng sanh Cho nên ứng hóa thân đích thực là Vô ý Vô tâm Chỉ có vô tâm Mới gọi là lưu lộ Của tự tánh từ trong chân như bổn tánh lưu lộ ra Nếu như có tâm thì sao Họ là từ trong tâm ý thức lưu xuất ra Từ trong tâm ý thức lưu xuất ra là Phàm Phu Cái thấy của Phạm Phu Lưu lộ ra từ trong chân như bổn tánh Là Phật tri Phật kiến Vậy thì làm sao giống nhau Ở trong đoạn kinh văn này Chúng ta nhất định phải đem cái đạo lý Chân tướng sự thật này Làm cho rõ ràng Bạn mới biết được Làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày Lìa tướng ngôn thuyết Thọ trì kim cam bát nhã Cho nên Cái vô sở thuyết này Là vô kỳ sở thuyết Trong tâm không có Không có cái ý này Không có cái ý niệm này Không phải không có nói Ngài có nói Kinh giáo Của Thế Tôn Là từ trong chân như bổn tánh Lưu xuất ra Tự nhiên liền lưu xuất ra Vì thì tất cả chúng sanh những ngôn ngữ này từ đâu mà lưu xuất ra? Vừa rồi nói rồi, từ trong tâm ý thức lưu xuất ra. Tâm ý thức là ba tâm hai ý là vọng tâm. Bản thể của vọng tâm là chân tâm. Giờ đây có thể biết, Những ngôn ngữ ngôn luận của tất cả chúng sanh Trong chân tâm của họ Cũng là không có Không hề khác gì với Phật Phật là trực tiếp lưu xuất Hoặc là thông qua tâm ý thức lưu xuất ra Vì hà tất cho là thật chứ Lại hà tất mà tính toán chứ Hiểu được cái đạo lý này rồi Chúng ta ở chung với tất cả đại chúng Nghe ngôn luận của tất cả chúng sanh Tâm của chúng ta Thanh lương tự tại Không những bị họ xoay chuyển Lời nói là cảnh giới Không bị cảnh giới xoay chuyển Trái lại có thể chuyển cảnh giới Trên Kinh Lăng nghiêm nói được rất hay nếu có thể chuyển cảnh thì đồng giới như lai làm thế nào chuyển cảnh vậy thọ trì kim cang bát nhã ba la mật lìa tướng lời nói thì chuyển cảnh rồi bạn không biết chuyển cảnh người ta nói đông nói tây thì bạn liền bị họ kéo đi rồi vậy mới gọi là thật đáng thương Một câu, nửa câu, đều ghi nhớ trong tâm, đều không buông xả. Một ngày từ sớm đến tối, sanh phiền não. Vì là thật khổ, chính mình tìm đến không có người cho bạn, bạn phải giác ngộ. Nếu như có thể thấy đều không để vào trong tâm, không chút nào để ý, cả giới liền chuyển đổi, thành tựu trí huệ. Những thứ họ giảng đó đó là chân tướng sự thật. Hoàn toàn thấu hiểu rồi. Bằng liền sanh trí huệ, không sanh phiền não. Phàm phu ở nơi cảnh giới sanh phiền não, Phật Bồ Tát ở nơi cảnh giới sanh trí huệ. Vô sở hành, vô sở đắc. Trên kinh Kim Cang những câu này đều không ít Ý giống đây Ý nghĩa giống như nhau Giống như đây đã nói Ý nghĩa của vô sở thuyết Đây đều là từ trong Chân tâm bụng tánh Nói ra Tánh thể tự chứng Danh vi như lai Như lai tức thị Chứng đắc bình đẳng tánh thể Lý trí nhất như Năng sợ nhất như Lời chú của cư sĩ gian Chú được rất hay Đích thực chú được rất tường tận Rất thấu triệt Tuy nhiên Ông là người cận đại Người đọc kinh Kim Cang Giảng nghĩa không ít Thế nhưng đọc rồi người có thể có được thời dụng không nhiều Do đó Cái giảng nghĩa này của ông Còn phải thấu triệt để giảng giải Không giảng giải Cái ý nghĩa đó vẫn là không hiểu ra Cách tu như thế nào, làm thế nào ứng dụng vào ngay trong sinh hoạt thường ngày Vẫn là không thể nắm được đầu mối Đây chính là không thể, không tường tận giải thích, đạo lý. Tánh thể phải tự chứng. Người khác không thể giúp bạn chứng. Sự việc này, bất cứ người nào đều không thể giúp. Chư Phật Như Lai, Đại Từ Đại Bi cũng không thể giúp được. nhất định phải chính mình đi chứng chứng được thì sao gọi là như lai như lai cái danh từ này hay trên kinh kim cang có giải thích như lai giả chư pháp như ý Cái gì gọi là chư pháp như ý vậy? Phía sau nói lý trí nhất như, năng sở nhất như, chính là cái như ý này. Cái ý này rất sâu, rất rộng. Phải thân chứng, không thân chứng người khác nói ra trái lại còn sinh ra hiểu lầm bạn vừa nghe trái lại mê hoặc điên đảo không hề biết gì cho nên sự việc này không thể thuật tỉ mỉ chỉ đến chỗ này trên đại kinh chúng ta cũng thường hay nghe được sanh phật nhất như chúng sanh cùng phật tính tướng nhất như lý sự nhất như triển khai ra không có một pháp nào không như vào lúc đó vị thi chúc mừng bạn Bạn đã thành Như Lai rồi Chỗ này nói nhất như Chính là Tông Môn đã nói Dạng Pháp Quy Nhất Nhất thì như Nhị thì không như Nhị thì Vấn đề nghiêm trọng rồi Nhất thì như Nhất bình đẳng tánh thể hiện tiền cũng chính là nói chuyển mặt na thành bình đẳng tánh trí vậy thì được rồi cái gì phải nên biết mặt na chuyển rồi ý thức thứ sáu nhất định chuyển ý thức thứ sáu chuyển rồi mặt na chưa chắc chuyển giống như chúng ta lên lầu vậy chúng ta lên đến tầng lầu thứ ba vì tầng lầu thứ hai nhất định đã đi qua lên đến tầng lầu thứ hai rồi chưa chắc đã đến tầng thứ ba tiền ngũ thức là tầng thứ nhất ý thức thứ sáu là tầng thứ hai thức thứ bảy là tầng thứ ba cho nên chuyển mạt na nhất định chuyển thức thứ sáu thế nên hay nói cách khác Bình đẳng tánh trí Diệu quan sát trí Đều hiện tiền rồi Xem thấy dạng pháp nhất như Chứng được Cũng chính là thấy được ý nghĩa Thấy được rồi thì đương nhiên chứng được rồi Biết được pháp pháp bình đẳng Không có cao thấp không có khác biệt Như lai sở thuyết Giai thị chân như Tự tánh trung tự tại Lưu xuất Sơ dị khởi tâm động niệm Cái ý nghĩa này Vừa rồi tôi đã nói Thấu lộ ra rồi Thích ca Mâu ni Phật Giảng kinh nói Pháp 49 năm Không có một ngày nào gián đoạn Có ý nghĩ hay không Không có, đích thực không có ý nghĩ Không nói mà nói Chắc chắn không có khởi tâm, động niệm Tuy suốt ngày nói Nói rất mạnh mẽ Đây là thí dụ nói Giống như một ngọn lửa bùng lên rất mạnh Ý nghĩa này chính là nói Ngài nói không gián đoạn Nói không gián đoạn chính là cái ý nghĩ này xác thuyết trần thuyết là thí dụ nhiều giống như trần xác nhiều đến như vậy nói được nhiều đến như vậy thật không có tướng lời nói đây là thật không chỉ không có tướng lời nói ngày căn bản không có khởi tâm động niệm như lai Hằng thường trụ Ngay trong đại tịch diệt định Làm gì có nói chứ? Bồ Tát Thất Địa Đã chứng vô sanh pháp nhẫn Chứng vô sanh pháp nhẫn Thì không có lời nói huống hồ như lai Ở tịch diệt nhẫn địa Thượng vô thuyết tướng An hữu sở thuyết Chi pháp tướng già Cố viết như lai vô sở thuyết Cho nên câu nói này là chân thật Nói như lai vô sở thuyết Như lai là tâm thanh tịnh Như lai là chân như bổn tánh cái ý nghĩa này là nói với chúng ta Chúng ta là chúng sanh phàm phu Ở sáu cõi Nghiệp chướng sâu nặng Nếu từ chân tâm bổn tánh mà xem Giống như như lai đều là vô sợ thuyết Đây là thế tôn ở trong Tất cả kinh thường hay dạy bảo chúng ta không nên chấp tướng lời nói tại vì sao bảo bạn không nên chấp tướng lời nói bởi vì trong tâm thanh tịnh thực tế không có tướng lời nói giả thôi nếu bạn chấp trước cái đó gọi là tự tìm cái khổ đó là mê hoặc điên đảo thực tế mà nói không hề có không nên tự tìm phiền não không nên tự tìm phiền phức Như lai vô sở thuyết Trong tâm thanh tịnh của chúng ta Cũng vô sợ thuyết Cho nên chỗ này không nói Phật vô sợ thuyết Ông không thể dùng cái chữ này Vì nếu nói Phật Chúng sanh chúng ta thì có khác biệt Nói như lai chúng ta không hề khác biệt Từ nơi tự tánh mà nói Cái ý này rất sâu Rất rộng Tu tri thử lượng tiết kinh văn nghĩa thú Nghĩa là đạo lý Thú là quy thú Thế Tùng thật, linh phụng trì giả, tạp niệm giả Bằng xem phía trước Vì chúng ta không nên chấp trước cái tướng danh tự cái đoạn này vậy chúng ta không nên chấp trước cái tướng lời nói không chấp trước danh tự không chấp trước lời nói chính là tạp niệm niệm cái gì vậy vọng niệm chính là tạp niệm niệm bất ly tắt danh ngôn chi tướng chung bất năng ly hiện tại chúng ta biết học bát nhã khó tôi giảng kinh kim cang với mọi người có thể nói giảng được rất tương tận tôi ngày trước nghe thầy của tôi giảng kinh kim cang cũng không giảng được tỉ mỉ như vậy tuy là nói được tương tận như vậy các vị có biết thọ trì hay không những là không biết Đạo lý ở chỗ nào? Hiện tại bạn chỉ là nghe nói mà thôi. Chân tướng sự thật bạn chưa thấy được. Chỉ nghe tôi giảng pháp như vậy là không tệ, là phải buông xả. Ra khỏi giảng đường rồi thì vẫn không thể buông xả. Nếu bạn thấy được chân tướng sự thật, thì thì bạn thật buông xả. vừa buông xả cử chỉ của bạn dung mạo của bạn liền thay đổi con người này an vui ngày trước ngày tháng qua được rất khổ hiện tại không còn bao gồm tất cả ưu tư phiền não thấy đều không còn chân thật an vui họ hiện ra cái tướng cái tướng thật an vui Cái tướng thật tự tại Một chút chấp trước Cũng không còn Cho nên Hai đoạn kinh văn này Đại chỉ ý của nó là Vậy chúng ta lìa niệm Lìa vọng niệm Lìa vọng tưởng khởi tính luận dân khởi tính luận của Bồ Tát Mã Minh khởi tính luận thực tế mà nói là một luận điển vô cùng hay xử lý trong đó đã nói giảng yếu tường minh thông tất cả kinh đại thừa cho nên đại đức xưa Chú Kinh thường hay dẫn dụng khởi tính luận Trong đây dẫn dụng một đoạn lời nói Của khởi tính luận Nhược lìa tâm niệm tắc vô nhất thiết cảnh giới chi tướng Bồ Tát tạo luận Dường như gần đây Cũng có đồng tu hỏi tôi Tại vì sao Đại Đức xưa chú giải kinh Phật Có quyển gọi là sớ Có quyển gọi là sao Có quyển lại gọi là giảng nghĩa A Ni A Ni